0: 정영실의
1: 뉴스 프런치.
2: 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 정용실 아나운서의 휴가로 이번 주에는 제가 진행을 맡았습니다. 교육부가 초등학교 입학 연령을 만 5세로 낮추는 방안을 추진하겠다고 밝혔습니다. 취약하는 나이를 1년 앞당겨서 출발선상의 교육격차를 해소하는 한편 졸업과 사회에 진출하는 시점을 앞당기는 것이 목표라고 하는데요. 정보 방안이 공개된 직후 학제 개편의 목표와 효과, 부작용 등에 대한 지적이 쏟아지고 있습니다. 이 내용 함께 생각해 보겠습니다. 최근 한 환경보건단체가 여름철에 흔히 사용하는 휴대용 선풍기의 전자파 방출량이 암 유발이 우려될 정도로 위험한 수준이라고 발표했습니다. 정부는 위험하지 않다고 보고 있지만 단체 측에서는 정부가 방관하고 있다면서 비판하고 있는데요. 이들이 파악한 문제점은 무엇인지 또 어떤 개선책이 필요한지 알아보겠습니다. 8월 1일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: Ladies and gentlemen. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
2: 한번더 인사드리겠습니다. 저는 이번 주 뉴스 브런치 진행을 맡게 된 아나운서 신성원입니다. 많은 분들이 유튜브 콩 앱으로 들어오셨는데요. 콩에서는 KBS 일라디오 채널 화면에 캠코더 모양 버튼을 누르시면 보이는 라디오를 이용하실 수 있습니다. 뉴스픽 시작할 텐데요. 월요일과 수요일에는 이두 분과 함께하겠습니다. 우석대학교 전예현 개건 교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 전예현입니다. 조우런 변호사님도 나오셨어요. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 조우런입니다.
2: 네. 정부가 초등학교 입학 연령을 만 6세에서 만 5세로 1년 낮추는 학제 개편 방안을 추진한다고 해서 저희도 뭐 이야기 많이 나눴습니다만 논란이 일고 있죠. 어 일단은 먼저 이 뭐~ 이 추진하는 이유가 어떤 건지 어떻게 바뀌는 건지 전체적으로 어떤 목소리가 나오고 있는지 전유영 교수님 먼저 좀 전반적으로 말씀해 주실까요?
0: 예, 지난 7월 29일 교육부의 대통령 업무 보고가 있었습니다. 이를 계기로 학제 개편이 공론화된 건데요. 핵심 내용은 초등학교 입학 연령을 만 6세에서 만 5세로 낮추는 것 그리고 유치원과 어린이집을 통합하는 내용입니다. 교육부에게 지금 박순의 사회교육 부총리 겸 교육부 장관이 직접 발표했던 내용을 요약을 해보면 사회적 양극화의 초기 원인이 교육 격차다. 즉 치학 연령을 1년 앞당겨서 사회적 약자 계층이 빨리 의무교육을 받을 수 있도록 하겠다는 겁니다. 그리고 사회적인 합의가 이루어지면, 이르면 오는 2025년부터 네. 조기 입학을 시행한다는 계획인데요. 만약 이렇게 되면 현재 2019년생인 아이들 가운데 일부가 당초 예정보다 1년 일찍 초등학교에 입학하게 됩니다. 제가 일부라고 말씀드리는 이유는요. 네. 시행 초기에 이뭐교원수급이나 공간의 문제가 있을 수가 있잖아요. 아무래도 그렇죠. 네. 그러니까 정부에서 지금 교육부에서 갖고 있는 계획은 4년간 25%씩 입학 연료를 당기겠다라는 겁니다. 음. 설명을 드리면 2025년 입학 때부터 입학 연령을 기존에는 1년입니다. 그런데 이걸 3개월씩 확대한다. 예를 들면 네. 예전에는 2018년에서 1월에서 12월생에 대한 기준을 2019년 1월에서 3월 이렇게 학단위식으로 아, 25%씩 단계적으로 확대를 한다는 라 건데 일단 찬성하는 입장에 어좀 요약을 해보면 첫 번째로 교육부에서는 입학시기를 앞당기면 가정의 유아교육비를 줄이고 국가교육책임 의무가 강화된다라는 거고요. 또 교육계 일각에서는 예전보다 아이들 지적 능력도 높아지고 전달 기간도 빨라졌기 때문에 입학 연령을 낮추는 것이 적절하다라는 의견도 나오고 있다고 라 합니다. 또 지금 저출산 고령화이니까 노동인구 감소가 줄어든다라는 우려가 제기되고 있는데 네. 초등학교 취학 연령이 낮아지면 청년 시중이 노동시장에 진입하는 나이도 아마 상대적으로 같이 낮아질 수 있잖아요. 그렇죠. 네. 이런 부분에서 필요하다라는 의견이 나오고 있습니다. 하지만 지금 일부 학부모들과 교원단체 학원에서 굉장히 반발하고 있는데요. 네. 그 이유는 첫 번째는 지금도 선행교육 조기교육이 문제인데 초등학교 음. 입학 연령을 낮추면 더 당기는 거 아니냐. 오히려 어린 나이부터. 그렇죠. 그러니까 아이들의 스트레스도 커지고 학부모들의 부담은 오히려 더 늘어난다. 이렇게 지적을 하고 있는 거고요. 두 번째는 유아기의 특성이 전혀 안 맞는다는 겁니다. 지금도 1년 일찍 입학할 수 있는데 그 수가 그렇게 많지 않다라고 해요. 그 이유는. 할 수는 있지만 아이들이 어린 나이에 들어가서 이른바 형, 누나, 언니들과 경쟁하는 게 굉장히 힘들고 버거워할 수 있어서 학부모들이 오히려 선택하지 않는 건데 네네. 왜 굳이 국가가 나서서 이렇게 하냐라는 지적이 음. 나오고 있고요. 또 다른 단체에서는 4년간 결국은 수도권 중심으로 과밀 학급이 생길 거라는 거고요. 음. 제가 이제 25%씩 단계적으로 한다고 라 하지만 그 학생들 같은 경우에는 겹치게 됩니다. 그러면 이 시기에는 아이들이 오히려 경쟁이 너무 심해져서 네. 결국은 나중에 대학 입시에서도 이 학생들은 아. 치열한 입시 경쟁률이 더 높아진다 이런 문제가 있다는 라 겁니다. 어쨌든 일본 단체들은 기자회견을 통해서 이런 안에 정보가 철회해야 된다고 주장하고 있다고 하는데요. 앞으로 어떻게 논의가 진행 될지 지켜봐야겠습니다. 네, 저는 뭐이 문제에
2: 대해서 제, 저희 아이가 지금 만 5세. 거든요. 아직 생일이 안 지나서 7세인데 만 5세. 그래서 저도 이 뉴스를 <웃음> <웃음> 열심히 좀 찾아보고 했는데 일단 처음에 딱 들었던 생각이 왜 어떤 이야기도 한 번도 안 나왔었는데 갑자기 발표가 됐죠. 였어요 아마 많은 학부모님들이 비슷한 생각이실 것 같고, 뭐 사회적 합의라든지 의견 수렴 과정이 없이 선 발표 후 합의를 전제로 발표한 것에 대한 비판이 있는데 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까, 조유림 변호사님?
1: 네, 저도 이게 예전부터 우리가 이 부분에 대해서 논의를 해왔던 게 아니라 지금 갑자기 어떤 대통령과의 발표에 있어서 네. 교육 정책을 뭐. 4년 뒤에 시행을 하겠다. 음. 그리고 그에 그와 관련한 뭐 세부적인 방안이라든지 세부적인 제도는 앞으로 국민적 합의를 도출해 내겠다라는 네. 입장인 거잖아요. 그 부분에 대해서 굉장히 놀랬습니다 일단 교육 같은 경우는 헌법에도 이제 규정이 되어 있고 우리나라의 사대 권리이자 의무입니다. 그렇죠. 교육 같은 경우는 그렇죠. 그렇게 굉장히 우리나라에서 중요한 역할을 하고 있는 부분인데. 이 교육에 대해서 어떤 정책이라든지 제도가 변하게 되면 정말 우리나라에서 여론이 굉장히 들끓거든요. 이런 거를 충분히 예상을 할수 있었음에도 불구하고 국민적인 합의나 사회적인 토론 없이 정책을 일단 선 발표를 한그 부분에 대해서는 굉장히 많은 아쉬움이 있습니다. 그리고 또 하나는 지금 정부에서 말을 하고 있는 논리가 좀 약하다고 생각을 하는데요. 교육 격차, 뭐 사회 격차를 네. 해소하기 위해서 아이들의 취향 연령을 지금 낮춘다라는 입장인데 음. 사실 그 부분 관련해서는 꼭 교육 연령을, 그러니까 취향 연령을 낮추는 것뿐만 아니라 네. 다른 대안을 통해서도 충분히 사회적인 격차라든지 교육 격차를 해소할 수 있는 부분이 있습니다. 네. 그럼에도 불구하고 뭐 다른 것들, 교수님께서도 말씀을 하셨지만 아이들의 발달 과정이나 이런 것들을 충분한 논의 없이, 연구 없이 그냥 5세로 낮춘다는 그런 부분에 대해서는 굉장히 많은 아쉬움이 남는
0: 발표인 것 같습니다. 네. 정 교수님 갖고 주신 말씀. <웃음> 굉장히 유명한 이명남 건축가가 연설 네. 이제 강의를 제가 본적있는데 이런 표현을 쓰시더라고요. 우리나라에 5대 종교 있다. <웃음> 어, 불교, 기독교, 네. 천주교, 나머지 2대 종교 뭐냐 부동산 교육. (웃음) 이제 그만큼 우리나라 국민들이 어, 부동산과 교육 문제에 민감하다는 겁니다. 그런데 이번 교육 정책에 대해서 되게 논란이 되고 있는데 음. 전 진짜 이건 한마디로 느닷없다라고 국민들이 느낄 수밖에 없는 게 이게 저도 찾아봤는데 대통령 공약으로 나온 적도 없고요. 네. 그럼 이제 공약을 좀 마무리해서 큰 국정의 그림은 인수위원회 과정에서 이 내용이 나온 적 없습니다. 음. 그런데 갑자기 교육부에서 첫 업무보고를 대통령한테 하면서 이렇게 하겠다라고 하고 대통령은 신속하게 강구하라고 하니까 학부모들은 굉장히 불안할 수밖에 없다. 그래서 이 논의 과정에서 굉장히 좀 졸속 논란이 있을 수밖에 없고 과거 정부의사를 찾아봤더니 이명박 정부 박근혜 정부에서도 이걸 검토했었는데 안 했던 이유가 이런 여러 가지 논란과 지적이 나왔었기 때문이라고 하거든요. 그러면 사실 그렇게 얼마 되지 않고 이게 실패할 수 있다는 라우려가 제기됐던 정책을 다시 꺼내드니까 네. 전문가들도 비판이 있는 것으로 보입니다. 그리고 저는 이제 세 번째로 가장 지적하고 싶은 것이 부모님들의 입장에서 가장 걱정하는 것이 음. 지금도 애들이 공부 때문에 잠못 자고 밥도 제대로 못 먹고 조기교육 그렇죠. 시달리는데 네, 네. 의무교육 연령을 낮추는 것이 과연 공교육에 편입을 빨리하게 해주는 것인지 음. 아니면 아이들과 학부모로 하여금 공부에 더 시달리게 하는 것인지 헷갈린다. 근데 제가 보기엔후자를 우려하는 분들이 맞는 것 같습니다. 그쵸. 그래서 앞으로 좀더의견실험이나 여러 가지 전문가들의 조언을 받아들여서 재정비를 할 필요가 있다고 생각합니다.
1: 을 네, 그리고 제가 또한 가지 음. 덧붙이고 싶은 게 있는데 지금 교육이 너무나도 중요한 문제인데 이거를 사회적 합의 없이 발표한 음. 것이 아니냐라는 음. 지적을 아까도 말씀을 드렸는데요. 네. 그거에다가 이제 덧붙여서 한 가지가 더. 지금 이 연령을 낮추기 위해서는 정책으로만 되는 것은 아닙니다. 그럼요. 왜냐하면 지금 교육기본법에 의무교육과 관련된 규정이 있어요. 음. 우리나라 의무교육은 6년의 초등교육과 3년의 중등교육으로 한다. 이렇게 되어 있고요. 네. 초중중교육법에 보면 아동이 6세가 된 날이 속하는 해. 그러니까 우리나라 법에서 지금 6세를 기준으로 하고 있습니다. 그렇게 된다면 정책을 그냥 시행하는 것만 중요한 것이 아니라 이 정책을 시행하기 위해서는 이러한 기본에 깔려있는 법들이 개정이 선행이 돼야 되는 문제인데 이법 개정이라는 것은 국민들의 사회적 합의도 물론 중요하지만 여당과 야당이 이게 합의가 돼야 법안이 통과가 돼서 시행이 될 음. 수가 있는 부분이잖아요. 그러면 은좀더큰 사회적 합의라든지 국민적 합의가 꼭 필요한 사안입니다. 지금같이 여서야 될 국면에서는 더더욱이 상대방 당을 노력하고 설득할 수 있는 여러 가지 대안들 그리고 과연 이게 뭐 정쟁의 요소가 아니라 실제로 이루어질 수 있는지까지 검토를 했어야 됐는데 그런 부분이 많이 검토가 되지 않았나 하는 아쉬움도 굉장히 많이 남습니다.
2: 이렇게 교육은 백년제대계라고 우리 많이들 얘기하잖아요. 1, 2년 뭐 정책으로 지금 음. 뭐 4년 안에 끝낼 게 아니라 누군가에게는 어떤 아이에게는 20년 평생 가는 문제가 교육이기 때문에 정말 심사숙고하고 많은 분들의 의견이 수렴돼야 했던 게 아닌가 하는 부분 때문에 또 많이 어, 부모님들께서 이야기를 나누고 계신 것 같은데요. 어, 취학 연령을 그러면 이제 낮추는 것에 대한 효과라든지 어떤 문제들 이런
0: 지적에 대해서 두 분이 가장 중요하게 보시는 문제 어떤 걸까요? 교수님. 저는 먼저 발달 단계를 고려하지 않았다라는 점이 굉장히 음. 공감이 되는데요. 네. 이거 사실 너무 어른들의 입장에서 논의가 되는 것 같아요. <웃음> 네. 애들이 더 어린 나이에 특정 시간에 앉아 있는데 교육 전문가들이 연령별로 따라서 집중할 수 있는 시간이 다 다르다고 하거든요. 네네. 그러면 이건 어른들의 입장에서는 교육을 시켜주는 거지만 아이들의 입장에서는 강제로 교실에 잡혀 있는 시간이 늘어나는 거라고도 볼 수가 그렇죠. 있습니다. 네. 그래서 그 부분에 대해서 많은 전문가들이 우려하는 부분을 꼭들려야 된다고 라 생각을 하고요. 네. 두 번째로, 공교육을 좀 강화한다라고 하고 얘기를 하고 있지만, 그렇다면 초, 초등학교에 들어가기 전에. 네. 유아들에 대한 공교육을 강화하면 되지 그렇죠? 왜 굳이 초등학교 네, 네. 의무교육 시스템에 편입을 시키냐는 네. 겁니다. 예를 들면 유치원은 보내도 그만 안 보내도 그만이지만 네. 의무교육이라는 건 부모들이 마음대로 선택해서 보내고 안 보내고 할 수가 없고 무조건 가야 되는 무조건 거죠. 무조건 해야 되는 네. 겁니다. 그러니까 부모들이 지금 더 반발하고 있는 거거든요. 그런 부분에 대한 의견을 좀 세심하게 들려야 된다고 생각을 하고요. 네. 참고로 이제 저도 옛날에 조기 입학 선택해서 한 분들의 사례를 조금 취재를 해봤는데 음. 이거 제가 아는 분이 본인의 사례를 좀 얘기해 주라고 했는데 <웃음> 네. <웃음> 아직 손이 좀덜발달된다고 해요. 뭐 대구이손이 아무래도 네. 좀덜 발달하죠. 이제 공부를 좀 잘한다고 부모님이 생각을 해서 일찍 들어갔는데 네. 화장실에 가고 싶을 때마다 울었다는 거예요. 음. 단추를 푸는 스웨터를 혼자 아. 열지 못해서 그때마다 아. 선생님한테 부탁을 해야하는데 아. 이게 너무 굴욕적이었다. 그래서 이분이 하고 싶은 음. 말씀은 신체적 정신적으로 발달 단계가 좀 늦은 아이들도 있는데 그렇죠. 그런 부분에 대한 고려도 있어야 되는 거 아니냐. 너무 학습 중심으로 보는 음. 건아니다 그러 yeah. 그리고 이분의 주장은 유치원 때만이라도 제발 놀게 해줘라. 네, 왜 굳이 네, 학교에 네. 놀려고 하냐는 우려를 또 전달해 네. 주시더라고요. 네, 비슷한 내용들이 지금 청취자 게시판에 많이 올라오고 있어서
2: 잠깐 소개를 좀 드리면 8764번으로 그렇지 않아도 유초교육에 있어서 빈부격차가 심한데 만약에 만 5세로 낮추게 되면 뭐 있는 집 아이들이야 문제 없겠지만 환경이 어려운 아이들의 경우에는 더 교육격차가 심해지게 될 것이고 입학 초기에 그런 실패감으로 자라는 세대의 미래가 더 소심해질 것 같다 이런 우려를 하고 계시고요 0324번으로는 교사들이 가장 지금 반발이 심합니다 사전 교육을 전제로 짜여진 교육과정 때문에 지금도 기초교육이 좀안된 부분 이 지금 말씀하신 부분인 것 같아요 그런 아이들 때문에 힘든데 한 교실에 교사 3명이 있어도 감당이 안 된다고 합니다. 애들을 스파르타 교육 시킵니까? 이렇게 예, 말씀해 주셨고. 7910번으로는 초등 입학 연령 낮추는 일, 국민 합의가 꼭 필요합니다. 이렇게 한 줄로 또 남겨주셨네요.
1: 저도 교수님의 의견을 많이 동감을 하고 네. 또 성취자분들의 의견에 많이 음. 공감이 가는데 사실상 아이들의 교육에 있어서 가장 중점적으로 봐야 하는 거는 아이들입니다. 그렇죠. 아이들이 그 지금 나이에 그 교육을 받을 수 있는지 이 부분과 음. 관련해서 우리가 심도 있게 고민을 해봐야 되는데 그 사실 유아원이나 유치원, 어린이집 이런 곳 같은 경우에는 아이들의 어떤 교육을 하고 학습을 위한 음. 공간이라기보다는 아이들의 생활 음, 생활교육 그렇죠. 네. 아니면 은 아이들의 안전을 위해서 네. 부모님 대신 양육을 주로 네. 담당하는 곳이고요. 초등학교만 해도 아이들이 일단 학습 그리고 우리나라 법에서도 의무교육이라고 음. 아, 네. 되어 있기 그렇죠. 때문에 교육에 조금 더 학습에 음. 조금 더 중점을 두고 있는 방안이 맞습니다. 그런데 지금 뭐 아이들이 예전 아이들에 비해서 발달이 좀 빠르다 아니면 은 아이들이 여러 가지로 요즘은 정보를 습득하는 음. 환경이 많이 지금 노출이 되어 있기 때문에 아이들이 학습을 그만큼 할수 있을 것이다 것이다. 라고 주 장을 하고 계시는 분들도 있겠지만 그 부분 관련해서는 뭐 저도 교육 전문가가 아니고 음. 아이들의 정서적인 발달 전문가가 아닌 이상 어느 정도 단언할 수 없겠지만 지금도 5세 입학이 가능하거든요. 그렇죠. 그런데 네, 네. 2%가 즉 0.1% 음. 정도밖에 안 된다고 합니다.
0: 음. 네.
1: 그 부분은 사람 많은 사람들이 아이가 어느 정도의 학습을 받아들이기 위해서는 음. 어느 정도의 발달 과정이 필요하다라는 걸 인지하고 있기 때문에 네, 네. 지금 그렇다고 본 는게 합리적일 것 같고요. 음. 만약에 취약용윤용을 낮춘다라고 한다면 이렇게 어떤 정책을 내세워서 그거를 무리하게 추진을 하는 것보다는 네. 그와 관련한 인력 보충, 재원 보충, 공간 그렇죠. 보충 이런 것들이 먼저 선행을 돼서 그런 것들에 대해서 충분히 마련이 되고 그런 부분들로 국민들을 설득하고 음. 여러 가지 노력을 하는 모습이 더 필요하지 않을까 그런 생각이 많이 듭니다. 네, 저는 가을쯤 되면
2: 이제 저희 아이 한3 40분 앉아있는 연습 한 번씩 <웃음> 생각하고 있어서 그전에는 그냥 생각해도 아좀 어려울 것 같은데 이런 생각이 좀 들어서요 그렇다면 우리가 이제뭐 비판만 할 것이 아니라 뭐 어떤 대안이 있을까요 교육 급차를 해소하고 예를 들자면 뭐 이런 입학 연령을 낮춘다 아이들을 정말 위한 교육을 위해서 뭐 다른 창의적인 대안이 혹시 생각나는 게 있으시면 저는
1: 저 같은 경우는 의무교육의 연령을 좀 낮추는 겁니다. 의무교육이 이제 초통등 교육뿐만이 아니라 유치원, 유아원을 음. 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 의무교육화를 하는 겁니다. 아, 그렇게 되면 은 아이들의 그런 돌봄의 부재라든지 아니면 교육이나 양육에 있어서의 사각지대를 조금 메꿀 수가 있거든요. 음. 그리고 아이들이 학교를 들어가기에 앞서서 뭐 과도이라고 할까요? 학교 네. 생활에 적응할 수 있는 그런 유학의 유치원에서의 어떤 의무교육을 조금 더 강화를 한다면 네, 네. 지금 정부에서 음. 말을 하고 있는 뭐 사회적 격차,
0: 교육 격차 네. 그거를
1: 오히려 조금 더 해소할 수 있는 방안이 되지 않을까 생각을 합니다. 네.
0: 네. 저는 맥락은 같은데 의무교육 연령을 낮추는 것보다는 네. 현재 있는 유치원이라든가 이런 데서의 음. 공공성을 강화하는 쪽으로 가는 게 조금 음. 더 저항이 덜하지 않을까 네. 생각이 네. 들거든요. 음. 그리고 의미교육이 되면 여러 가지 학제 시스템 이나 이런 것도 이제 국가 차원에서 관리가야 되고 학군 관리도 그런 것을 좀 탄력적으로 운영하기는 어려우니까 그런 식으로 단계적으로 한 다음에 음. 하면 어떨까 생각이 들어요. 그런 생각이 네. 들고 또 하나 제가 이제 해외 사례를 보면 OECD 중에 영국, 호주, 아일랜드, 뉴질랜드는 음. 만 5세에 취약을 하는데 미국, 프랑스 26개국은 만 6세 입학 시스템이고요. 음, 네. 일부 나라들이 초등학교에서 <웃음> 컴퓨터 교육 시키지 말라라는 말이 <웃음> 한나한 사회적으로. 아. 왜냐하면 우리가 생각하면 시대적으로 흐름과 거꾸로인 거죠 네, 네, 네. 그러나 거꾸로 이 나라에서는 음. 앞으로 모든 사람은 컴퓨터를 잘해야 되는 것이 아니라 네. 창의력이 더 중요하다라고 강조를 그렇죠. 했다고 라 합니다. 음. 그러니까 이것이 정답은 될수 없겠지만 네. 우리가 너무 교육의 목적이 지금 뭐 교육 부나 일부 관계자들이 말하는 거 보면 은 학습. 그리고 사회에서 필요한 일꾼 양성 여기에 너무 초점이 맞춰서 가면 저는 창의력 음. 교육은 논의가 될수 없다라고 그렇죠. 생각을 해요. 그래서 시대에 맞는 그런 부분에 같이 넣어서 논의가 되어야지 좀 활발한 논의가 되지 결론을 그렇게 내놓고 시작하면 결국 똑같은 답이 나오지 않을까 싶습니다. 그래서 네. 뭐 교육위원회에서 잘 꾸려서 이런 거 하자라는 얘기도 나오는데 네. 그런 부분에서 좀 다양한 분들이 참여해서 도대체 지금 시대의 교육이 무엇인지에 대한 논의가 정말 필요한 뭐, 교육으로 네, 됐으면 좋겠습니다. 많이 나눴으면 좋겠고요. 이 이야기하다 보니까
2: 시간이 너무 많이 나 아. 저희 <웃음> 아이템 하나 더 있거든요. <웃음> 고양시에 서울시 기피시설이 많이 설치돼 있어서 이걸 다 가져가라. 이런 목소리 나오고 있다면서요. 어떤 상황인가요? 네, 그렇습니다.
1: 한준호 더불어민주당 국회의원이 29일 기자회견을 열고 그동안 고양시에 운영하던 서울시 기피시설들을 서울시로 이전해야 한다라고 촉구를 했습니다. 이와 같은 기자회견이 일어난 배경에는 두 가지 이유가 있습니다. 이제 첫 번째는 서울시와 인접한 지금 고양시에 서울시의 기피시설들이 굉장히 많이 있습니다. 네. 예를 들면 서울시립승화원이라든지 뭐서울시립백제묘지 그리고 서울시 난지물재생센터 은평차고지, 은평광역자원순환센터 이런 주민 깊이 시설들이 서울시 시설인데 지금 고양시에 많이 있거든요. 그러니까 이 부분과 관련해서 여러 가지 보상이나 이런 것들이 예전부터 논의가 되었지만 제대로 이루어지지 않고 있기 때문에 이걸 서울시로 가져가라라는 음. 논의가 나온 것이고요. 또한 가지는 최근에 이제 박강수맛 포구청장이 이제 삼기신도시 고향 창릉 공공주택지구 개발사업으로 창릉에 있는 레미콘 공장 그리고 폐기물 업체가 인근 고양시 현천 공공주택지구로 이전하는 계획을 백지화할 것을 촉구를 했거든요. 음, 네. 이것은 뭐냐면 고양시에 있는 어떤 주택 사업에 있어서 뭐 여기도 또 기피시설이라고 할수 있는 그 폐기물 업체나 레미콘 네, 공장이 네. 현천동으로 어. 이전을 하게 되는 건데 이 현천동이 마포구와 인접해 있는 거예요. 그러니 아. 마포구 쪽에서 우리 쪽으로 가까이 가져오지 아, 말아라라고 말아라. 하니까 고양시에서는 서울시에 있는 기피시설도 <웃음> 고양시 에 이렇게 많은데 아. 그럼 서울시가 가져가라 네. 지금 이렇게 다투고 있는 겁니다. 이거 어떻게 좀
2: 해결해야 할 거? 이거 뭐 수도권 그 매립지 관련 갈등이 또한 십여 년 정도 네. 이렇게 계속돼 왔었는데
0: 그런 생각이 좀 나네요. 이 제가 찾아보니까 이게 수십 년간 갈등이 맞아요. 있었던 거고 네, 네. 2012년에 고양시하고 서울시하고 상생발전 공동합의관을 한번 발표했습니다. 를 그리고 2019년에 공동 협의체를 구성하기로 했는데 뭐 이제 지방선거로 자치 단층도 바뀌고 하니까 이게 좀 유야무야 됐다는 지적이 나오거든요. 그래서 각구에 어쨌든 상생 협력을 하기로 한번 했으니까 네. 그런 걸 다시 좀 살리는 쪽으로 해서 음. 원만하게 좀 협의가 돼야 된다라고 보고요. 저는 이 문제가 풀려면 서울시의 태도가 되게 중요하다고 음. 생각을 해요. 사실 이 문제뿐만 아니라 뭐 송전로 문제, 뭐물 음. 관리 문제, 개발 네. 관련한 모든 문제가 지방에서 보기에는 수도권을 위해서 너무 우리에게 희생을 하고 있다. 강요하고 있다. 그러니까 재산권, 건강권을 침해받고 있다는 주장이 나오고 있기 때문에 이 부분에서는 일단 서울시하고 고양시 차원에서 협의체를 만들어서 의논을 하는 방안이 좀 현실적이지 않나 그런 생각이 듭니다.
2: 뭐 예를 들면 지방에 있는 원자력발전소 뭐 이런 것들도 서울이나 수도권 주민들을 위한 거다. 근데왜 지방에 있냐 뭐 이런 얘기도 좀 다른 얘기긴 하지만
1: 어떻게 좀 근본적인 고민을 좀 해본다면 교수님께서도 네. 지금 서울시의 의지가 가장 중요하다라고 예, 말씀을 예. 하셨지만 서울시의 어, 의지가 지금 십여 년 넘게 네. 계속 그래. 약한 거는 사실이거든요. 그렇게 된다면은 이건 서울시와 고양시가 두 당사자만 해결할 수 있는 문제는 아닌 것 같습니다. 음. 이게 전체적인 수도권의 문제 그리고 나아가서는 국가 전반의 문제라고도 음. 볼 수가 있거든요. 그렇기 때문에 그 중앙정부 차원에서도 이 부분에 대해서 중재를 하려는 노력이 적극적으로 개입이 되어야 양측 간의 어떤 갈등 해결이나 원인 해결 그리고 나아가서는 이게 2012년에 공동 합의문이 있었지만 이게 제대로 이행되지 않아서 지금 덕후 문제거든요. 어, 그 안에는 뭐 적절한 보상이라든지 음. 그러한 시설 같은 것들이 현대화 이런 것들이 들어있기 때문에 네. 이런 것들을 잘 이행을 할수 있도록 중앙정부 차원에서도
0: 적극적인 노력과 개입이 필요하지 않을까 그런 생각이 듭니다.
2: 네, 정 교수님.
0: 지금 말씀해 준 것이신 것처럼 송전탑 사업 같은 경우에도 저는 깜짝 놀랐는데 그 지역에 공급하는 전력의 문제가 아니라 네. 오히려 수도권 공급하는 문제 때문에 지금 지역에 송전탑이 세워지는 경우가 더 많다. 왜냐하면 전국의 전기 소비량을 봤더니 경기도가 가장 많다고 해요. 아 그래요? 예. 그런데 대부분의 지금 송전탑은 뭐 아시겠지만 그 유명한 미량 송전탑. 비롯해서 전국에 69개가 있는데 네. 각 지역마다 이것 때문에 내부 갈등이 일고 또 중앙정부하고 싸우느라고 이런 문제가 있었는데 네. 따지고 보니까 이것이 가장 많이 쓰는 곳은 서울 경기라는 거죠. 그래서 뭐 교수님 말씀에서 제가 알, 변호사님 말씀에 제가 공감하는 것은 중앙정부 차원에서의 논의가 되게 필요합니다. 문제는 중앙정부가 대부분 지역끼리 알아서 하라고 하는 경우가 <웃음> 많아요. 그렇기에 중재는 네.
2: 필요하다. 예, 네.
0: 그런 중재 차원이 필요하다고 좀 생각을 합니다. 알겠습니다. 뉴스픽 오늘 좋
2: 우울연 변호사 전혜영 교수님 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 1부 마치고요. 바로 2부로 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역국에서는 해당 지역 방송을 보내드립니다. 뉴스브런치 2부에 오셨습니다. 저는 정용실 아나운서의 휴가로 이번 주 일주일 대신 진행을 맡은 아나운서 신성환이고요. 11시에 제주도 동부 앞바다 제주도 남부 앞바다 지역에 풍랑경보가 발효돼 있어서 알려드리겠습니다. 제주도 동부 앞바다 제주도 남부 앞바다 지역에 풍랑경보 발효됐고요. 높은 파도가 발생할 위험이 있는 방파제 방조제 조심하셔야겠고 바닷가 특히 파도에 휩쓸릴 위험이 있으니까 나가지 않도록 하셔야겠습니다. 한 가지 이슈를 들여다보는 월요 인터뷰 시작합니다. 폭염을 견디기 위해서 휴대용 선풍기 요즘 하나씩 들고 다니는 분들 많이 보게 되는데요. 이 휴대용 선풍기에서 전자파가 너무 많이 나온다. 안전기준을 바꾸고 감독해야 한다고 지적하는 환경단체 보고서가 있었습니다. 보도를 통해서 이 내용 간략하게 접한 분들도 계실 텐데요. 오늘 좀더 자세한 이야기 들어봅니다. 환경 보건 시민 센터 운영 위원이신 방송통신대 환경 보건학과 박동욱 교수 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 교수님.
4: 네, 안녕하십니까? 네, 동욱입니다
2: 저도 이제 뉴스를 통해서 접하게 됐는데 그 환경 보건 시민 센터가 최근 휴대용 선풍기 전자파 위험 수치다 이렇게 경고를 하셨습니다. 목선풍기, 손선풍기 각각 방출 수치 어떻게 됩니까?
4: 어, 전반적으로 좀 다른 제품과 비교해서 설명을 드리면 어, 일반적으로 생활제품에서 많이 나오는 것들이 전기담요, 헤어드라이기인데 손 네. 선풍기는 이제 종류마다 다 다르고 또 측정 위치마다 다르긴 하지만 네. 전반적으로 볼때 생활제품에서 높게 나오는 전자파, 극저주파라고 하죠. 극저주파보다 훨씬 높은 것으로 나왔습니다.
2: 아 그래요. 이게... 우리 몸에 어떤 영향을 끼치는지가 아마 가장 궁금하실 거같든요 얼마나 위험한 정도인 건가요?
4: 글쎄요, 이게 건강 영향을 얘기한다는 건 굉장히 조심스럽고, 과학적 예. 장이 많아서 단정적으로 얘기할 수가 없습니다. 아. 아, 이런 유해인자에 대해서 굉장히 취약한 그룹도 있고, 네네. 또 민감한 그룹도 있고, 또 정상인 그룹도 있어서, 네. 단적으로 이게 어떤 영향을 미친다라고 얘기를 음. 하기가 어려운데, 네. 이런 얘기는 이제 기존에 연구된 근거에서 말씀드린다면 네네. 가장 많이 연구되어 있는 게 이제 소아백혈병입니다. 소아백혈병에서 위험비가 높은 정도가 여러 연구들을 다 종합했을 때 이천 년도에 네. 0.3 마이크로 테슬라 보통 이제 우리가 0.1 마이크로 테슬라 이하에 보통 평균 노출되는데 네. 0.3 마이크로 테슬라에 노출되면 네. 약 1.7배. 또 아. 0.4 마이크로 테슬라에 만성적으로 오랜 기간 동안 노출됐을 때는 소화백혈병이두배 소아 정도 두 배. 아. 소아들한테 나타났다는 게 가장 일반적인 얘기고요. 음, 네. 이게 이제 WHO에서 권고하는 0.3에서 0.4 마이크로 테슬라의 네. 권고 기준에 근거입니다. 예. 이외에도 이제 전자파가 인체에 여러 가지 영향을 미친다는 연구들이 많이 있고요. 네. 여기는 이제 유의하다는 연구가 있고, 또 반대되는 의견도 음. 있고, 에, 논란 중인 것입니다, 지금.
2: 그렇군요. 뭐, 네. 한동안 저희가 휴대전화 많이 이용을 할 때, 휴대전화 특히 이제 머리 쪽에 귀 쪽으로 이제 많이 이용을 하다 보니까, 거기 뭐 전자판 다 많이 나온다, 그렇지 않다, 이런 얘기 많이 나왔던 기억이 나는데, 사실 이목 선풍기나 손 선풍기 보면 아주 작은, 간단한, 어 물체인 것 같은데, 이렇게 자, 간단한 구조에서 이렇게 전자파가 많이 나오는 이유는 어떤
4: 걸까요? 어 전자파는 이제 영역으로 보면 라디오파하고 극저주파로 이제 크게 나뉩니다. 네. 물론 더 세분하면 더 다른 영역도 있긴 한데 네. 라디오파는 이제 휴대폰, 각종 어. 어, 뭐 이동통신에서 나오는 에너지고요. 네. 목선풍기, 손선풍기 이런 것은 이제 극저주파 영역입니다. 아, 이에너지보다좀더 낮은 것이고요. 아, 네. 다른 영역이고 음. 여기에서 이제 그 어떤 위험을 얘기하기 위해서는 단순히 이제 그 일정 기간 누가 어떻게 사용하느냐에 따라서 이 건강 영향을 얘기할 수 있을 것 같습니다.
2: 네, 자 정부에서는 과기정통부에서는 이 휴대용 선풍기의 전자 폐쇄기가 위험 수치가 아니다 이렇게 보고 있는
4: 건데 이런 이견은
2: 왜 발생하는 건가요, 이제?
4: 어 건강이야 판단한 잣대 기준에 대한 문제입니다. 네. 지금 과기부가 따르고 있는 기준은 ICNIRP, 네. 비오나 방사선위원회라는 국제기구입니다. 네. 뭐 가이드라인이 있습니다. 음. 여기에는 이제 83.3, 최근에 이제 100마이크로테슬라 또는 200마이크로테슬라 좀 어려운 얘기가 되겠는데 네. 이건 이제 급성 영향을 예방하기 위한 기준입니다. 음. 막막, 섬광이랄지 네. 또 신경세포의 자극이랄지 손상, 급성적인 예방을 예방하기 위한 기준인데 네. 이것을 만성적인 기준으로 해석해서 지금 모든 제품의 위험을 판단하고 있는 것 같습니다. 여기에 네. 대입하면은 모든 제품이 안전하죠. 음. 만성 기준이 지금 없는 상황인데 이런 만성 기준을 이제 제한하는 그 단체들의 기준을 보면 네. 심지어 0.1 마이크로 테슬라 또는 1 마이크로 테슬라 이렇게 굉장히 낮습니다. 음. 급성 예방 기준하고는 굉장히 차이가 있는 것이죠.
2: 네. 어 그러면 이게 검사 방식이 다른 거예요. 기준이 다르다고 말씀하신 게
4: 이제 검사 방식은 큰 차이는 없습니다. 물론 좀더 학술적인 에, 결과를 내기 위해서 뭐 주파수 분석하고 좀더 정밀한 장비로 분석할 수 있는데 네. 어쨌든 위험을 판단하는 수치로 서는 전혀 문제가 없는 것 같고요. 아, 그래요? 그렇습니다. 그 검사 방식의 문제가 아니라 네. 이 수, 치를 나오는 위험의 측정치를 네. 어디 기준에 비교해서 판단할 거냐 아, 여기에 따른 것이죠.
2: 과기정통부에서 이 사용하는 장비, 그러니까 예를 들면 주파수 대역에 맞는 계측기로 측정을 해야지 시중에 파는 임의의 계측기로 측정을 하면 정확하지 않다라고 해서
4: 드리는 질문이거든요. 정확도 측면에서는 그러니까 위험을 판단하는. 수치로 손색이있냐 없냐의 판단이고요. 예. 물론 이제 과기부 말처럼 좀더 위험의 속성을 알기 위해서 네. 주파수를 분석하고 좀더 엄밀한 측정치를 내기 위한 장비를 사용할 수 있는데 그렇다고 해서 위험이 뭐 달라지거나 음. 네. 그러진 않는 것 같습니다.
2: 위험은 있다.
4: 예, 주파수 분석은 게... 사실 논문에서도, 네. 어, 뭐 시중에서 파는 건 아니지만, 예. 주파수 분석 상관없이 자속 밀도만 내는 논문들도 많이 있습니다.
2: 아, 그렇군요. 전자파, 이제 뭐, 세기가, 어, 가장 중요하겠습니다. 뭐, 사용 방식이라든지, 인체와 어, 어느 정도 접촉을 하는지 이런 면들도 좀 고려를 해야 할 텐데, 정부가 이런 점도 잘, 뭐, 종합적으로 어, 판단하고 있을까요?
4: 그냥 과기부의 판단은, 획일적인 잣대에 대해서 급성 영향의 아래인 경우는 안전한 제품이다라고 하는데 예. 굉장히 이제 조금 과학적인 입장에서는 네. 조심해야 될 판단이라고 생각합니다 왜냐하면 음, 음. 건강 영향이라고 하는 것은 이제 발생되는 수치나 강도가 일단 영향이 있고요 네. 그다음에 이것을 이제 누가 어떻게 얼마 동안 사용하느냐에 따라서 위험이 나오기도 하고 그렇죠. 또 잠자기도 하고 그렇습니다 네. 손 선풍기 예를 들면 네. 예를 들면 이런 제품들을 아이가 네. 또 태아 임산부가 네. 오랜 기간 동안 사용하게 되면 이 아이들과 태아들은 에너지에 굉장히 민감합니다. 음. 그래서 이런 그룹도 모두 보호할 수 있는 안전기준인가 이것들을 과기부에서는 좀 검토할 필요가 있다고 봅니다.
2: 어, 지금 뭐 지난주 주말만 해도 폭염주의보였잖아요 그리고 정말 예. 많이 사용을 하셨을 것 같거든요 사실 어디 이동하시면서도 최근에또 많은 이제 네.
4: 정부 기준이 뭐 전자파도 그렇고 다른 오염물질도 그렇고 정부 기준이 모두 개인의 건강을 보해주는건 아닙니다 예. 위험을 통제하는 데 정부 몫이 있고요 예. 또 개인이 피해야 되는 몫도 네. 있습니다 아, 그렇죠. 그래서 그렇겠죠. 전자파의 위험이 이제 논란 중일 때 네. 논란이 이제 모두 해결되도록 연구 결과 다 나오고 그럴 때까지 기다리는 것보다도 네네. 개인이든 정보든 피하는데 드는 비용이 그렇게 많지 않다면 네. 일단 피하는 것이 이제 사전주의 원칙이죠. 그렇죠. 그래서 특히 이제 이런 에너지 에 민감한 그룹들 어린이라든지, 어린이라든지 민간부 네. 또는 환자들은 가늠 네. 안 쓰는 게 좋고요. 아, 쓰더라도 이제 뭐 고정돼서 일정 거리를 띄워놓고 쓰면은 어, 건강 위험에 전혀 우리할 필요가 없는 것이.
2: 네, 뭐 뉴스를 보니까 한 25cm 정도 떨어져서.
4: 아. <웃음> 그게 근데 손선풍기라서. 네. 컴퓨터를 쓸때 또는 TV를 볼때 이전 거리 떨어뜨 떨어뜨도뭐라고 하지 않습니까? 네. 이것과 같은 이치입니다.
2: 예. 아니 근데 이게 손선풍기는 휴대용이라서 어디다 고정해놓고 쓰시지 않으시잖아요. 그러니까 나도 모르게 이제 더워지면 점점 가까이 갈 거란 말이죠?
4: 그냥 그런 제품을 정부가 허가할 때 예. 그런 사용 특성 또 사용 그룹을 다 고려해서 이 제품들을 어느 정도 위험을 음. 통제할 정도까지 이, 규제하고 개입할 거냐 이건 정부의 몫입니다.
2: 그렇군요 예 근데 그 어떤 결과가 나오기 전까지는 개개인적으로 생활에서 조금 조심할 필요가 있다 특히 어린이들은 사용하지 않는 게 좋겠다는 말씀이신 거고 요뭐
4: 제가 알고 있는 과학적 지식도 뭐 연구에 따르면 그런 정도로 음. 제한을 둘수 있습니다 이게 네. 이제 물론 선풍기가 이제 여름에 시원한 제품으로 창의적인 제품이긴 한데 네. 어쨌든 이제 거기에 도사리고 있는 위험을 음. 제대로 이제 판단하고 네. 이 위험을 피하는 조치가 통제하기 위한 조치가 정부 측면? 네. 또 개인 사용자 측면에서 모두가 이제 나눠서 통제를 해야 되니까. 네. 어, 그건 시민의 몫이라고 봅니다.
2: 네. 그렇다면 아까 그 말씀해 주신 수치 중에서 제가 뉴스에서 본 거는 WHO 기준으로 4 m a 스면 바람 가능성이 높아진다. 그 기준치라면서요. 이 수치가.
4: WHO도 그렇고, 네. ICN, IRP도 그렇고, 아, 그러지 강제하는 네. 기준은 아닙니다. 아. 우리가 이렇게 권고한다. 아, 예. 그래서 예. 이걸 이제 갔다가 국가마다 사회적, 경제적 특성, 문화적 특성에 따라서 기준치를 높게도 하고, 낮게도 하고, 그렇습니다. 네, 근데 우리는 이제 그 기준이 없는 거죠, 만성된 아, 기준이. 이요
2: 센터에서 조사한 결과에서는 요 기준보다 8배 많게는 322배까지 전자파 수치가 나왔다고 발표를 하셨던 거죠?
4: 그렇죠. 그러니까 이제 네. 0.3, 0.4의 의미를 가지려면. 네. 아이들이 써야 되고, 오랜 기간 써야 됩니다. 그래야 이소아백혈병에 대한 위험이, 네. 가능성이 있다, 파섭을 하다. 이게 이 과학적인 해석입니다.
2: 네. 네.
4: 일시적으로뭐 0.34 높았다고 해서 암에 걸리거나, 네. 또 낮게 노출돼서 안 걸리거나, 이렇게 이제 절대적인 잣대로 해석할 수는 없고요. 여기는 네. 아까 말씀드린 대로 사용 특성이 결합이 돼야 그렇죠. 그 위험을 어느 정도 예측할 수 있는 겁니다.
2: 네. 여름 요 한철에는
4: 정말 자주
2: 가까이서 사용하실 것 같긴 한데 지금 이제 정부 역할에 대해서도 이제 많이 말씀해 주셨는데 정부나 국회에서 뭐 어떤 할 일이 있을 것 같거든요. 어떤 점을 지적하셨습니까
4: 환경도 그렇고요. 네. 다른 유럽도 그렇고 네. 우리나라 경제적 수준을 보면 사전지 원칙을 조금 적극적으로 펼쳐야 된다고 봅니다. 네. 앞으로 이제 건강 위험이라는 게유엔자라는게 완벽하게 위험이 다 드러난 경우는 거의 없습니다. 네. 특히 이제 뭐 이동통신 발달 이런 것에 뭐 5G, 6G 뭐 이렇게 되는데 네. 어쨌든 논란이 되는. 그런 위험 인자들은 사전주의 정책을 비용이 그렇게 많이 안 든다면 피하고 회피하는 정책을 좀 펼칠 필요가 있는 겁니다.
2: 저는 그걸
4: 강조를 하고 싶네요.
2: 네, 논란 중일 때는 일단 피하는 쪽의 정책이 필요하다.
4: 예, 논란 중인다는 것은 이제 그런 게 위험하다는 쪽과 위험하지 않다는 쪽이 이제 학술적으로 이제. 서로 건전하게 디베이트가 되는 거죠. 논문이나 그렇죠. 이런 데서. 예, 예, 예. 그러면 이제 그게 완전히 종결될 때까지 기다리다가 거기에 네. 따른 영향들이 너무 클수 있고요. 지구온난화도 네. 마찬가지고. 그렇죠. 여러 가지 화학물질도 네. 그렇고 그렇습니다. 알겠습니다. 논란이 들 담배도 그랬고요. 네. 논란이 종결될 때까지 기다리고 보수적으로 취하기보다도 네. 논란이 되는데 여기서 얻는 편입보다 네. 또 정책을 펼치고 그러는데 그렇게 크게 비용이 들지 않는다면 그걸 네네. 넘지 않는다면 네네. 사전주의 정책을 펴라는 게 일반적인 지금 뭐 현상입니다. 네.
2: 관련 법규에 대해서 한번 좀 생각을 해봐야 할것 같고요. 알겠습니다. <웃음> 네. 월요일 인터뷰 시간 오늘은 휴대용 선풍기의 전자파 문제와 개선책에 대해서 환경보건심민센터 운영위원이신 박동욱 방송통신대 교수님과 이야기 나눴습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 책과 식문에 관한 이야기, 정보를 재미있게 전해드리는 시간이죠. 건강한 식탁 홍신의 유리연구가와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 전화 연결이라고 되는데 직접 와주셔서 네. 아 이렇게 네. 제가 몇번 대타를 했는데 계속 못
3: 뵙거든요. 드디어 <웃음> 만나 뵙게 됐네요. 저희가 사실은 개인적으로 친분이 있어서 <웃음> 네. 되게 보고 싶어 저도 같이 방송하고 <웃음> 싶었어요. 네, 아, 이렇게 또 뵙게
2: 됐는데 오늘 충청도 음식 이야기를 해주신다면서요?
3: 네, 그 여태까지 여러 뭐 경상도도, 전라도도 다한 번씩 돌았어요. 그런데 아, 충청도를 먹으러 간다는 생각을 대부분 잘안 하시고 못 그렇죠. 하시고 네. 충청도의 대표 음식이 뭐냐 이렇게 물어보면 잘 대답을 못 하시고 음. 그리고 또 이런 것도 있어요 아 우리는 충청도 집안이어가지고 요리가 그렇게 뭐썩뭐 뭐 내놓을 만한 건 없어 이런 <웃음> 아, 얘기들도 많이 네네, 하시거든요 들어본 것 같아요. 근데 사실과 음. 다릅니다 어, 충청도. <웃음> 요즘에는 충청도에 먹으러 가시는 분들이 되게 많이 있을 정도로 네. 충청도만의 무언가가 있어요 음. 그래서 오늘은 일단 여러 가지를 빠르게 소개를 해드릴 텐데 네. 어, 충청도 하면 사실 내륙으로 알려져 있지만은 바닷가도 있죠. 저는 딱뜨는 생각이 서해안, 꽃게, 아. 조개 뭐 이런 거 생각나는데요. 맞습니다. 지금은 사실 꽃게철이 아니죠. 지금 이제 금어기이기 때문에 지금 못 잡고 있고 이 시기가 지나고 나서 8월 말 금어기가 지나면 그때 이제 살이 통통하게 오른 숫게를 음. 먹는 그런 철이 되잖아요. 근데 이제 개 하면 태안이 생각나고 보령에서부터 태안까지에 걸쳐서 있는 우리나라의 전통 음식 같은 옛날 토속 음식이 있어요. 가서 그쪽에서만 먹을 수 있는 것 중에 하나가 개국지. 아, 들어봤어요. 그쵸? 개국지. 대부분 개국지 뒤에 무슨 글자가 붙냐 하면은 짜. <웃음> 그렇군요. 그렇 근데 어뭐 어, 오락 프로그램이라든지 막기행 네, 네. 프로그램들에서 개국지를 다룰 때 네. 대부분 약간 이렇게 모양을 보면 꽃게 찌개 같은 형태로 나와요. 그런데 네, 네. 사실은 개국지라고 하면은 꽃게가 들어있거나 안 들어있거나 상관이 없지만 큰 꽃게가 막 우리가 막 살을 발라 먹을 정도의 그런 꽃게가 들어있는 것보다는 꽃게장 국물하고. 그걸로 담근 김치를 숙성해서 넣는 거기 때문에 아. 게 형태를 찾아보기보다는 김치 국물에 약간 개 숙성 국물이 들어가서 음. 아. 조금 짜다. 아. 이런 정도로 보시면 은더 맞아요. 전통적으로는. 아. 약간 김치찌개 느낌? 김, 꽃게 김치찌개입니다. 음, 꽃게, 꽃게 향이 꽃게장 나는. 국물로. <웃음> 맞아요. <웃음> 어우, 갑자기 침이 지쳐 너무너무 생각했어. 감칠맛이 되게. 그러니까 짜다라는 게 음. 어떻게 보면 은그 감칠맛이 아주 극도의 달에 있는 그런 상태이기도 하면서 그렇죠. 우리가 미역국 끓일 때 흔히 그냥 네. 좋은 간장만 있으면 되라고 음. 하지만 조금 더 감칠맛을 내려고 하면은 까나리 액젓이나 멸치 아, 액젓을 그렇죠. 같이 넣어서 만들잖아요. 근데 이게 게장국물이라고 하면 약간 개 액젓 같은 그런 형태로 음. 발효가 돼 갖고 좀 짜게 된게 들어가는 거예요. 네, 네. 옛날에는요. 실제로 게를 잡으면 그러니까 이 근처에서 게국지가 많이 있었던 이유 중에 하나가 게가 음, 네. 진짜 많이 잡혔잖아요. 그렇그 게를 잡으면은 이렇게 큰게 같은 거는 잘 먹지만 약간 애매한 게나 종자가 조금 다른 게들이 있어요. 음. 껍질이 얇은 거나 이런 네, 것들. 네. 그런 것들을 김치랑 소금이랑 같이 배추랑 소금이랑 같이 묻어버린 거예요 아~ 그게 이제 그쪽의 게장인 거죠 아, 그 국물로 같이 김치찌개를 끓이는 게 개국지였던 아~ 거예요 그래서 아~ 지금 제가 한번한 한 10년 정도 전에 경험한 아주 작은 서산에 있는 식당이 음. 하나 있었어요 근데 그 집이 개국지 전문점이 아닌데 네. 그냥 동네 밥집이거든요 <웃음> 근데 거기에서 백반을 시키면 네. 조그만 종지에 개국지가 나오는 아~ 거예요 어~ 근데 실제로 되게 묵은지 찌개처럼 생겼고 음. 김치가 잘라져 있지 않고 기다란 거에 그걸 아. 먹으면 은쭉 찢어서 먹으면 은개맛이 엄청나게 나는 거예요. 그러니 이게 진정한 밥도둑인데다가 밥을 두 그릇에다가 그 옆에 그 나물들하고 같이 먹으니 얼마나 행복했겠어요. 아, 예. 이게 약간 이쪽 태안 아. 서산 이쪽의 음식입니다. 네. 개국지 뭐 맛있게 먹는 법이 따로 있나요? 그냥 이렇게 드시면 돼요? 밥이 있으면 됩니다. 흰밥만 <웃음> 네, 밥이 있으면 됩니다. 그
2: 그냥 뭐다 그렇죠? 드실 네. 수 있는.
3: 개국지 약간 감칠맛이 아주 뛰어나기 때문에 요거에다가 사실은 기름진 반찬을 조금 더 해주시면 은 조금 더잘 어울려요. 그렇죠? 뭐저 같은 경우는 요즘에 많이 나오지만 오뎅볶음이나 계란 반찬이나 음, 계란찜이나 네네. 아니면 계란말이 음, 음. 요런 것도 같이 드시면 조금 짜가운 거를 좀 상쇄시키는 음. 그런 것도 있겠죠. 단백질도 좀 드실 네네네. 수 있고요. 네네.
2: 자 그리고 충청도하면 그 예산국수 유명하잖아요. 아, 예산으로 네.
3: 가면, 네. 제가 사실 그 충청도에 되게 좋아하는 동네가 정말 많아요. 오늘 제가 이제 소개해드리는 동네들이 다 그런데, 네. 예산 그러면 은 생각나는 게 대부분 사과나 뭐, 음,
2: 네. 크게
3: 뭐가 없어요. 예산은 오일장도 되게 크기도 하고, 음. 또 예산이 한우도 유명하고, 네. 근데, 특별히 뭐가 없었거든요. 음. 근데 예산이 진짜 오래된 자연건조 국수집이 있어요. 오. 이게 이제 아까 예산국수라고 소개를 하셨지만, 네. 이 앞에 이름이 여러 개가 없습니다. 어. 원래는 이제 쌍땡국수라고 해서 <웃음> 네. 그 국수집이 음. 어, 지금 3대에 걸쳐서 국수를 하고 있는데 만들고 있는데, 국수 요리집은 안 해요. 어. 그냥 국수만 만들어요. 어. 근데 그 집이 자연건조 국수를 하는 곳인데, 국수를 자연건조하면 뭐가 좋냐 면요 네. 되게 희한하게 국수에서 어 뭔가 감칠맛이 되게 많이 생겨요 아, 국수 면발도 되게 뭔가 탄력이 있고
2: 쫄깃해지는 네, 네,
3: 이게 그냥 기계건조하고 자연건조하고 음. 뭐가 이렇게 틀리냐라고 하면 먹어보면 금세 알수 있을 정도의 약간 음. 뭔가 다른 점이 있고 네. 그 자연을 약간 뭔가 컨트롤을 해서 국수를 말리고 음. 자르고 뭐 이렇게 하는 그 능력이 있으신 분들이 이 국수 메이커 분들이신 것 같아요 아. 그래서 저는 택배로 시켜 먹거든요 거의 국수를 <웃음>
4: 그 따라 해야 어, 되는데 네, 집에서 그냥
3: 삶아만 먹어도 <웃음> 네. 참기름에다 김치만 넣고 그냥 버무려도 네. 국수 자체가 너무 쫀득하고 음. 맛있으니까 굉장히 와. 좋고요 어느 정도길래 그런지 참참 아, 참참 신기하게 신네요. 국수가 면발이 희한하게 오. 맛있어요 그래서 오. 제가 약간 저의 인생 사진으로 남겨놓고 있는 것 중에 하나가 네. 이 예산 지역에 있는 그 국수 공장에 가면은 약간 옛날 가옥 같이 생긴데 2 층에 그 네. 국수를 널어 말리는 곳이 있었거든요 아, 지금은 조금 규모가 커져서 약간 공장형처럼 큰 어떤 창고를 만들었어요. 네. 근데 그 당시만 해도 그 2층에 그 나무 기둥이 음. 있는 데로 올라가면은 커튼처럼 국수가 이렇게 널려져 와. 있어요. 장관이겠는데요. 그렇죠. 그 어떡해. 사이에서 바람이 샥 부는데 이렇게 국수가 조금 날리는 가운데 제가 가운데서 사진을 사진 찍으셨어요? 아. <웃음> 근데 이게 국수의 맛이에요 또 보고 나니까 훨씬 더 맛있어지고 어, 네네. 이 국수공장은 지금도 그 예산의 장이 서면은 그장 근처에 있기 때문에 방문이 가능하세요 네네. 그래서 가셔서 한번 보시고 또그 국수를 납품받아서 요리를 하는 국수집들이 음. 많이 있어요 근처에 네. 그래서 가서 국수 드시고 해보시는 거를 좀 추천을 해드리고 싶습니다 예또
2: 예산에 아까 그 사과 유명하다고 말씀해셨어요 사과
3: 와인이 있다면서요 예산이 그 추사 김정희의 고향이기도 해요. 아. 또, 얼마 전에 사실 젊은 사람들한테 더 유명한 거는 백종원 씨의 고향으로 알려져 있기도 한데, (웃음) 그 훨씬 이전에 추사 김정희의 고향이기도 아, 하면서, 그래서 이쪽에서 이제 그 추사라는 이름을 붙인 그런 사과 와인들을 음. 생산해내는 그런 곳이 있거든요. 근데 사과로 와인을 만드는 게 되게 기술적으로 쉽지 않고, 음. 프랑스에 보면은 그 깔바도스라고 해갖고 사과 증류주들이 있잖아요. 약간 그런 식으로 사과를 가지고 만드는 음. 여러 가지 술을 시도하는 그런 양조장이 있어요. 네. 근데 여기가 농부이면서 양조를 같이 하는 약간 음. 프랑스의 와이너리 같은 형태이기 때문에 네. 가면 사과 체험도 할수 있고요. 네. 그리고 사과 파이도 먹을 수가 있고 어. 그리고 그 동네가 또 돼지고기가 유명한데 어. 예산 돼지고기가 되게 특이한 점이 사과를 네. 왜 이렇게 파지라고 하는 거 있잖아요. 네. 땅에 네. 조금, 떨어지고 팔수 네. 없는 네. 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 그런 것들을 사료로 써서 저요? 돼지를 기른 오. 곳들이 꽤 있어요. 그 사과 먹인 돼지를 삶아가지고 (웃음) 사과 소스랑 같이 수육을 먹는 그런 것들도 이쪽에서 제공을 해요. 그래서 같이 가셔서 그 농장에 사과 따고 사과 파이랑 수육이랑도 점심을 먹고 그렇게 하고 나서 와인 만드는 걸 보고 네. 그렇게 하고 그 자기만의 와인이 뭐 가능하면 시간이 네, 그렇게 네, 네, 만들어오셔도 네. 되고 아니면 만들어진는 와인을 코스인데요, 사오셔도 완전히. 되는. 그렇죠. 이 농장이 생각보다 규모가 꽤 커서 어, 어 외국 사람들한테는 이미 엄청나게 유명하고요. 그렇군요. 그리고 이제 국내 사람들도 조금씩 알아가는데 네. 요새 전통주가 엄청 핫하잖아요. 그런데 그렇죠. 그 핫해진 그... 전통주의 계보 중에 하나를 아주 굵게 아. 이어가고 있는 농장입니다. 보통 와인, 포도주만 생각하는데, 사과향이, 그 사과 향이 나겠네요, 그러면. 나요. 소리도. 그리고 이 집이 블루베리 농사도 짓기 때문에 사과하고 블루베리를 오. 같이 와인을 만들거든요. 네. 근데 되게 특이한 향이 있는, 상큼한 향이 있는 그런 와인을 잘 만듭니다. 네. 자, 한 가지 더 알아볼까요?
2: 네. 충주로 가볼 텐데, 내륙으로 아. 좀 들어갔네요.
3: 메밀 치킨, 메밀
2: 막국수 네. 맛집이 지금 있다고 하는데.
3: 사실은 가장 유명하고 핫한 아이템이 나왔습니다만 <웃음> 저희가 시간이 2 분밖에 없잖아요. 그러니까요. <웃음> 그래서 빠른 시간이면 네. <웃음> 메밀 치킨 도대체 뭐냐. 튀김 옷이 밀가루가 맞아요. 아니고 메밀가루인가 네, 봐요. 저희가 바깥에 이렇게 밀가루를 해 가지고 튀기는 음. 것들을 네, 네, 네. 그걸 이제 메밀가루를 섞어 갖고 튀기는데 이 튀김을 한 메밀 치킨 위에 메밀 싹이 얹어져서 나옵니다. 또 헉.
4: 그래서 오. 이제 같이 먹을
3: 수 있는 거예요. 그러니까 이 근처가 메밀을 많이 재배를 한다는 소리예요. 음. 되게 특이한 거는 이 메밀 치킨 집에서 메밀 막국수를 음. 같이 팔아요. <웃음> 근데. 치킨과 막국수 같이 먹어야죠, 이건. 아주 조화가 좋습니다. 네, 네. 이렇게 막, 이렇게 튀긴 거 조금 기름지고, 그러니까요. 그렇게 하고 약간 상큼하게 씻어주고, 네, 네. 국물 딱 마시면 식도까지 다 깨끗하게 내려가고, 이렇게 해갖고, 어, 잘 조화를 이루는 메밀 치킨을 드시러 충주로 한번 가보시기를 권해드리겠습니다. 네.
2: 시간이 한 1분 남아서 아직 남았으니까 튀김소보로 아, 예, 얘기를
3: 또안할 수가 없잖아요 아, 요즘에 대전을, 대전을 가야 돼 이렇게 이 대전이 빵이 뭐 특산품처럼 지금 되어 네, 있을 네. 정도로 그 튀김소보로 뿐만이 아니라 뭐 일부러 구추빵. 가시더라고요 네. 그러니까요 근데 이게 서울에도 있긴 있습니다만 은 사실 구할 수 있습니다만 은좀 맛이 다르다 이렇게 얘기를 하지만 그럴 리가 없겠지만 <웃음> 대전에서 먹어야 줄 서서 먹어야 맛있는 집이 되어버렸어요 음. 그리고 대전에 이 빵집이 너무 유명해지는 바람에 네. 대전 자체 내에서도 본인 민 지역의 특산품화 같이 홍보를 오. 하는 그런 지경에 이르는 거예요 그런데 네. 실제로 대전 지역이빵 굽는 기술이 있고 이거보다도 이 제과점 자체의 장인정신이 음. 그 정도로 뛰어나다라고 보시면 돼서 한번 들려보시기를 꼭 권해드리겠습니다. 네. 대전 역에도 있습니다. 네. 건강한
2: 식탁 오늘 음식기행 홍 씨는 요리연구가와 함께 충청도 다녀왔고 다음 주에는 경기도로 가보겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 정용 씨의 뉴스 브런치 8월 1일 월요일 순서 마칩니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.